0: 最初に何を言おうかなっていつも考えるんですけどはいまあ今回はこれかなと思ってあの拍手ご取とおめでとうございます
1: あありがとうございます
0: もう3ヶ月近く前になると思うけど2ヶ月か
1: そうですね2か2ヶ月ですねい
0: やーどうでしたその学生生活まあ後半は学生生
1: 活って感じでもないんでしょうけどいやーいつも言うんですけどおす,すめは,しないです、ね、<笑>はいはいはいドクター行った人みんなドクターを勧めなくなる説がありますか私も例によって勧めはしません
0: まあそれはでも最初からそうというかこう進路的に人に進められていくものでは全くないという。まあ、そうですね。最初からそうですね。まあ、だから、前提もそれで、結論もそれだったという
1: 。トートロジーですね。<笑><笑>そうですね。まあ、でも言ってよかったなとは思いますよ。うん。なんだかんだ言って。運が良かったってのもありますけど。なるほど、なるほど。なんか、学生の間じゃないとできないことって。なんかいろいろ言われますけど、なんだかんだ研究は大学にいないとなかなか厳しいそうですね
0: 。私も一応数学の勉強していたのでわかりますが、あの、まあ会社員になると数学の勉強は物理的に難しいですね。なかなか。そうですね。えー、時間の絶対量が足りないっていう感覚があります。その何、可処分時間を仮に全て数学に当てることができたとしても、まだ足りないなっていう、なんとなくそういう感覚がありますね
1: 。そうですね。うん。なんなら普通に仕事して疲れて、そのまま寝ちゃいますからね。そうそう
0: 。あもちろん研究をすするならっていう前提はありますけどねその研究をする、はい、論文を書くほどの数学者数学者っていう道を進みたい人が会社員をやりながら目指すっていうのは相当難しいだろうなっていう感覚があるというああそういう話です趣味で数学をやるのは全然 OK というかあそ,うあのそれこそね実例があるしね
1: そうですねそれはそれはそうっていう感じの
0: まあそうなんか YouTube とか見て、最近、それこそ、なんだ、名前はよくわかんないけど、YouTube のえー数学動画とか作ってる人とかがいたりもするし、はい。ああいうのもなんか、ね研究者になる以外の数学の発展の道かな、道というか、発展させる方法の一つかなって思いながら、結構好意的に見てるんで
1: 、そうですね。なんかアウトリーチっていうんですかね。はいはいはい。ああいう活動はなかなかできる人が少ないので、こっそり応援してます、うん、僕も
0: 。いや、そうですよね。もうちょっと右翼っぽい集団だと、なんだっけ、数学市民がさんがやってるやつ、名前忘れた、<笑>マステリアかい。<笑><笑>いや、あれはちょっと純粋数学右翼集団でしょう
1: 。まあ、
0: <笑>ちょっと過激派ではありますね。うんまあ、まあ、右翼っていう表現は適切じゃないと思うけど、自分で言いながら。まあ。でもまあ、そういうちょっとハードコアな支援の仕方っていうのもあったりしつつ、いろんな道があって、いろんなことしてて、すごいなっていうのを感じますね。そうですね。まあ、僕は、たまに母校に寄付してるんですけど、それぐらいですね。偉い。えー、っと、まあ、なんか、すごい、お給料もらっていいいるというわけじゃなんをすごいもらうっていうのは上を見るとキリがないのでですねうちの社長もちょっと具体的な金額は言わないけどあの会社員時代は僕の今の給料の2倍ぐらいもらっているみたいなそういう人だったらしくってすごいでかい商社で働いてた人なんですけどねバリバリとなるほど、まあ、そういう世界もあるんでなんかなんだろうお金にすごい余裕がある人っていうわけでは全くないんだけど、でもね、自分の仕事に対して、給料高すぎるなって、最近思ってるんだよね
1: ああ。そうなんですか
0: 。そうなんですよ
1: 何をやってるのか知らないので、なかなか<笑>、<笑>そうなんですか以外の感想は出てこないんですけど。は<笑>は
0: はいはい、はいまあ、それは感じ方の問題なんで、多分相場的には普通なんだと思うんだけど、ああ個人的には高すぎるなと思って。個人の感覚でしかないんまあ、その一部を母校に寄付するぐらいするか、今の給料は、なんか半分以上はあの大学のおかげだしなと思って、うん、なんかたまに寄付してますね。いいですね。いや、いいことした気持ちになれるんで、いいですよ、寄付すると。あの余裕が、生活に余裕ができたら、検討をお勧めします。生活に余裕(笑)が(笑)ないのにするのは意味はわからないのでまあそれは
1: うんか緩やかな自殺感
0: があるのでそうそうえそんな感じで今回のゲスト初登場 T くんですよろしくお願いしますいやまあ初登場なんですけど今のところ数学博士であるっていうとを説明して、まあ
1: それ以外の属性あんまりない<笑>
0: 現在会社員って
1: いう現在会社員です社会人デビューをしました
0: いやおめでとうございますあ
1: りがとうございます
0: あれなんですよねドクターを終了するのと博士号を取るのってイコールじゃないでしたっけ
1: そうです南紀大学とかの方とかも結構いいらっししし
0: ゃるそ、うん、その辺ややこんんですよ、ね、そうなんですすよよねね
1: うな結局最後に論文博士論文が通らなければ串号は取れないので単に全部取ったけど博士じゃない人はまあ数えたことないですけど結構いるような気がしますね
0: 。なんか,なんかで読んだことがあるんだけど特に文系の人とかには多いらしいですね。
1: ああ、それはそうですね。なんか昔バイト先に、なんか文、なんか哲学のドクターにいる方がいて
0: 。はいはい
1: はい。なんか満期退学してからが本番みたいなこと言ってた覚えがあります
0: 。うん。なんか文化が違うらしくって、理系だと博士号を取得して、そこから研究者みたいなカルチャーだけど
2: 。はいはい
0: 。その文系の人の、まあ一部かもしれないけど、一部には、博、え、士、ー、号っていうのは、なんというかそのじ、自分の研究者のキャリアの最後に取るものだっていう、カルチャー、はい分野もあるらしくって、なんかその辺が理由らしいですね、うん
1: 。結構違うもんですよね。うん
0: 、そうですね
1: 。なんか論文よりも本を書いた方が業績として認められる分野とかも、なんか昔見たような気が。うんうんうん。どの分野か忘れちゃいましたけど
0: まあ文系だとなんかそれこそねなんだ世界みたいな雑誌に寄稿してる人とかあれもローマの方いるし、はいはい、ああいうのもある種業績というかになるのかもしれないしなんかその辺はあれですよねまあ数学の人も他の分野からわからないと言われる方だと思いますけどね
1: うん,あん。あんまり他の分野と合流がないから、なおさらですよね。そ
0: うっすね。なんか、例えば物理とかだと、当然、なんか物理工学科みたいな学科があるように、なんていうか、工学系とかと関係がないわけじゃないので
1: 。はいはい
0: 。とか、いろいろありますよね。そうですね。そういえば、なんで理学部に入ったんですかえ、そこからですかいや、ふと思ったんで
1: 。いや、なんか元から、なんか数学をやってみたくて。うんうん。なんかエンテンスベルガーの数の悪魔っていう本があるじゃないですか
0: 。ああかか、はいはい。タイトルしか知らな
1: いですけど。はい。聞いたことあります。なんか、小学校、中学校ぐらいのなんか算数数学でちょっと面白い話題を詰め込んだお話の本みたいな感じなんですけど。うんうん。なんかあれを昔読んで、なんか数学勉強してみたいと思って、理学部数学科を受けたみたいな感じですね。なるほど。なんか、だから大学はどこでもよくて、なんか受かりそうなやつ適当に選んだだけなんですけど。<笑><笑>
0: いやー、受かりそうなとこ、適当に選んだにしては、難易度がそこそこ高いと思うけど。
1: <笑>いや、も、う一個上げると、多分ん、無理だなっていう感じだったので
0: 。あー、なるほどね。はいはいはい。それは、そうかもしれないですね。あの、東にある大学か、西にある大学かしかなくなるもんね
1: 。そうなんですよね。うん。しかも、どっちも、かなり難しいところだから
0: 。そうそう。私は割となんか、えー、森弘っていう人の小説に影響を受けたっていうのが大きいですね
1: 。はいはい、前にちょっと聞いたような。い
0: や、あの本というか、森博氏の,の当初のシリーズは、あの自分自身、森博氏自身もそうだし、主人公自身も工学部なのに、あのやたら工学をディスるんですよ。<笑><笑>工学をディスって理学持ち上げるシーンが何度もあって。なるほどまあ別にだからっていうわけじゃないんだけどもともと数学数学というか理学部に興味があったんでじゃあ理学部行くかって思った思った後押しになったのはその方が大きいかもですねうんいやーなんか昔はね就職無理学部とかいう言葉があったけど最近聞かなくなったね
1: そうですねたまに聞くくらいですね本当にうんい
0: や就職はできるからねまあ<笑>してるし我々で
1: も聞かなくなったのはなんか学生の知り合いがだんだんいなくなったからじゃないかという説もあって、うん、まあそれ
0: はあるかもしれない
1: なんか周りの就職無理学部の人間が就職したから無理じゃないじゃんってなってるけど誰もみんな、みんな学生の世代では、まだ、就職無理学部という雰囲気が残ってる可能性はあると思ってます、ね、うんうん
0: 。まあ、この番組、あの、基本荒さが聞いてるんだけど、あ,あ,あの、たまに若い世代の人も聞いているらしいので
1: 、
0: あの、就職無理ではないですよっていうのを一応言っておきます。そう,ね、そうですね。うん。まあ、文系の人かもしれないけど、その人の聞いている人は。ああ。なんだかんだね
1: 。なんだかんだ、なんとかなりますね
0: 。人生なんとかなりますよ
1: 。生存バイアスって言われたらそ,っかそこまでかもしれないですけど。<笑><笑>そう
0: ですね。完全に生存バイアスではあるここ。生存者だからね。生存者ですからね。うん。この番組の話を関係ないのにし始めるとですね。はい。さっきオーディエンスダッシュボード見てたんですよ。はあ、はあ、そしたらですね、あのー、今までリスナー比率がだいたい男女半々だったんですけど、はい。また、またっていうか、なんか6、4ぐらいになって女性の方が多くてですね。おぉ。なんでなんだろうなーって思うんですけど、あのー、基本的に男性の方が多いことが珍しいですね、この番組の場合。へ、え
1: 、ぇ、ー。理由は不明です。不明なんですか不明ですね。なんか特に受けたエピソードとかあ、女性にという意味で
0: 。そうっすね。まあ、固有名詞を出すと、なぜかムーミンさんの回は女性リスナーが多いですね
1: 。へ、え、ぇ、ー。
0: でもそれ以外は特にないので、なぜだろうなーってずっと思ってます
1: 。ムーミンさんのファンに女性が多い。うん。
0: まあ、それだけかもしれないですね
1: 、
0: うんえ。たまたまムーミンさんのファンの人が、たまたま聴き続けてくれている可能性もある、うん。あんまりリスナー層が見えない感じですね、今のところ。まあそもそも10人ぐらいしかいないんですけど。ああ。いや、でも10人も聞いてるって
1: すごくないですか。そうですね。なんか、一瞬だけ聞くとかじゃなくて、定期的に聞き続けてるんですよね。そのはずですね。いやー、おその 10, 10
0: 人の人はそうだと思う
1: 。はい、いやなかなかそれを維持できるのはすごいような気がします
0: 。うん。
1: いやありがたい限りですよ
0: 、本当に。ありがとうございます、いつも。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、っていう感じでですね、その、まあ、10人はいつ必ず聞いてくれているであろうということを胸にですね、今日も頑張って、そんな頑張んないけど、喋<笑>っていこうと思うんですけど、えー、っと、ちょっと前回のフォローアップでですね、前回、鎌倉に今度行くんですよみたいな話をしまして、うん、は今日収録日が、えー、5月29日なんですけど、昨日の土曜日に行ってきました
1: 。どうでし
0: たかいやー、そうですね、結構楽しかったですね。うん。鎌倉って、なんか、あんまり、そもそも何があるのかのイメージもそんななかったんですけど、はいはい、今回調べてですね、えー、一つはアジサイが有名らしいです。へ、えー、で、えー、っと、それ目当てで行ってみたんだけど、ちょっと早かったですね。そうですね
1: 。もうちょっと後かなっていう感じですね、うん。そう
0: ですね。まあ天気はすごい良かったんだけど、アジサイの季節にしてはちょっと早すぎたっていう感じですかね、うんうん。なんか3分から5分先ぐらいな感じだったかな。でもまあ一部、その、本当に満開だと、その、なんか通路が、山道があるんだけど、はい、その山道の、えっ、ー、と、周りのすべてがアジサイの、えーえー、木というか、うわってて、で、アジサイ、満開になると、本当に一面全部アジサイみたいな感じになるらしいんだけど、と、うん、ころどころそういう場所があるぐらいだったかな、うん、今行ったら
1: 。リベンジは、する予定は
0: まあ今年はしないかな
1: 。うん、来年ですね、じ
0: ゃあ。やるとして来年以降かなっていう感じです。まあそれがまず良かったのと。あと、なんか、いつでも見られると思って見ないシリーズで、鎌倉大仏っていうのがあるんですけど、それも近くにあったんで見てきました
1: 。なるほど、なるほど
0: 。それもなんか良かったですね。意外と、意外とというか、なんかこう、外にドカンとあるぐらいのことしか知らなかったんですけど、はい、その、配管料払って、中入って、なんか、とことこ歩いてたら、すぐ縫って出てくるっていう感じで出てきてですね、本当にその突然出てくる感が良かったです。うんえー、それと、まあ、小町通りをなんとなく歩いて、はい、鶴岡八幡宮っていう神社に行って、ぐらいの感じでしたね。な結構満喫したなって感じでした、うん
1: 、なんかいいコースな感じですねい
0: やー、そうでしたね、なんか昼ぐらいから行って、夕方ぐらいに帰ったんですけど、はい、こう日,帰日帰り小旅行的にはなんかちょうどいい塩梅だったなって感じ、うん
1: 、天気も良かったですしね
0: 、ああ、そうなんですよ、天気本当に良くてですね、まあ、土日どっちにしようと思って、土曜日にしたんですけど、理由は、まあに、今日が日曜日なんですけど、今日暑すぎるっていう。
1: ああ、そう
0: <笑>さ。今日、最高気温32度とか予報が出てたので
1: 。出てましたね
0: 。それでやめました。実際今日、ちょっと外出たんだけど、めちゃくちゃ暑かった。いや、鎌倉行ったことあります
1: なんか、小学校の、なんか、宿泊学習だとか、修学旅行的なサムシングで行った覚えがあるんですけど、行ったということしか覚えてないですね。<笑>なるほど
0: 。ええー、小学校は、あれ、出身茨城だっけ
1: そうですね、茨城なんで
0: 。なるほど、なるほど
1: 。まあま、あ手頃な感じの修学旅行先といっ,ったところで、鎌倉。うんうん。
0: なんかちょっと遠い郊外学習みたいな感じになりますね。確かに
1: 。そうですね
0: 。僕があの愛知県地元なんで、あの、名古屋に、なんかん、名古屋を半行動で探検するみたいなのがあったんだけど、修学旅行の予行演習的なので、はい、それみたいなもんですかね
1: 。予行演習
0: <笑>予行演習じゃないけど、なんかあれなんだよ。小学校6年生の時に、はい名古屋を反抗道で、えっと、小学生だけで回るっていうのをやるんだよ。理由は知らんけど。今もやってんのかなちゃんと
1: 予習をしてから。
0: そう、なんか人、そう、人と協力するみたいなことを学ぶみたいな。あれかもしれないですね。まあ、それ以外の意味もあると思うけど。まあ、でも、大人になったから分かるけど、小学生だけで行動をさせるっていうのはなかなか大変ですね
1: ああそうですね
0: いくら6年生とはいえ
1: 中学生でも結構厳しいですからね今思うと、ん
0: 、まあ確かにね
1: 高校生でギリギリかなっていう
0: まあ高校生だと今度は逆になんか大喧嘩したりっていうのはあるけどああ逆,逆とはって感じだけど、なんかありましたね、そういうの、遠い目になりますね
1: 。え、大げんかです
0: か僕は当事者ではなかったですけどね、なんかそういう班があったなと
1: 思って。えぇ、ー。ちはあんまりなかったような
0: 。いやまあ、細かい話はしないけども、しても伝わんないし。
1: <笑>まあ、そう、そうですね。うん
0: 、まあ、なんか僕はあれなんですよ。基本的に中学も高校もそういうスクールカースト的な何かから逸脱した存在だったんで、うん。なんていうんですかね、上,上下関係とか、なんか特になく、過ごしていたつもりだったけど、自分的には、うん。どのグループにも別に属しているわけでもなく、どのグループからも疎まれるわけでもなく
1: 、みたいな人でしたね。まあ確かに、そんな感じの人は数学科出身に多いような気がしますね。うーん。角島さんに限らず
0: 。うん、そんな気がするね。なんか、我が道を行くタイプが多いよね。鎌倉は結構カフェが有名というか、いいカフェがいっぱいあるっていうのを、後で、行った後で知ったんですけど。ええー。特にコーヒーは飲まないで帰ってきちゃいましたね。あらら。そこもまたいつかリベンジするかもしれないですけど
1: 。来年の課題ですね。ですね
0: 。まあ、T 君といえばコーヒーなんで、最近のコーヒー事情はどうですか
1: 、まあ引っ越しをしたら、はいはい。近所にコーヒー豆を売っているお店がなくなってしまって。うんうん。ここ2ヶ月ぐらいはその、スーパーで買ってきた、なんか豆とか、ドリップバッグとかで入れてるんですけど。はいはいはい。だん,だんだん慣れてきてしまって、このままではいいので,いいのでは、みたいな気分になってきましたね<笑>。<笑>なるほど
0: 。いやー、趣味はコーヒーを入れることだと公言していたのに。そうなんですよ。
1: ちょっと、アイデンティティが薄れつつあります。<笑>
0: まあでも確かに、豆で売っているお店って、なんか、なんていうんですかね。探さないとないですよね
1: 。そうなんですよ。なんか検索したりしないと、うん。なかか出てこなくて。うん、い歩いていける距離にないんですよね。
0: 歩いていける距離にないとなかなか習慣化しないですよね。そうなんですよ
1: 。なんか、向かう前住んでたところは、歩いて2、30分ぐらいの、まあ、ちょっと遠めのところに、なんか自家焙煎喫茶店兼コーヒー豆販売所みたいなのがあって
0: 。
1: はいはいはい。2週間に1回ぐらいのペースで散歩がてら行ってたんですけど、そのぐらいが、まあ、ちょうどいいですね。習慣として
0: 。いやーわかります。電車乗るってなると一気にハードル上がっちゃうからね
1: 。そうなんですよ。僕
0: も渋谷とかで見かけることはあるんだけどコーヒー豆売ってるところはいまあ渋谷自体にはそこそこ行くんだけどコーヒー豆を買うために渋谷に行くかって言われると行かないからさあ
1: ,あそ,、ね、それで
0: うんだから習慣にできないなら最初から買わない方がいいかなみたいな感じにな
1: ってしまうんですよね何かのついでにとかだったら全然いいんですけど、そのためだけにみたいなのとちょっとハードルが上がってしまって。そうっすね。まあ、通販でもいいかなとは思ってるんですけど。はいはい。なんか最近はそういうサブスクもあって。ありますね。ちょっと試してみようかなと思ってるところなんです
0: よ。僕はあのポストコーヒーをやってますね。
1: おー。え
0: ー、っと、月に3種類、はい、1種類3杯分ずつぐらい、なんていうんですかね、どの状態と言えばいいんだろう、豆じゃなくて粉で届くんですけど、あはい、で、えー、っと、まあ、冷凍庫なり、なんなりで保存しておいて、えー、入れたいなって思った時にに、うんえー、測って入れるという感じですね。
1: 1種類3杯ずつで3つ届くのは、その、ちょっと気分を変えたいとき用にはちょうどいい感じですね
0: 、うん。まあ逆に同じものをずっと飲み続けたいみたいな人はそんなに向いてないかもしれないですね。うん、僕は別になんか、なんていうんですかね、常に同じものを飲み続けたいっていう感じではないので、うん、そのポストコーヒーを続けてる理由としては、そういう感じですね
1: 。なるほどなるほど。
0: なんかこれも好きだな、あれも好きだな、これはちょっと苦手だな、みたいいなのを楽しんででる感じです、う
1: ん、ちなみに、そのコストコーヒーって、前生来たこれが美味しかったから、似たやつをくださいみたいなオーダーとかもでできるんですか
0: オーダーっていう形じゃないんだけど、そのフィードバックをすることができて、はあはあ、この種類のは好きだった、これは苦手だったっていうのを、うんそのまあ、ウェブサイト上で登録すると、自分の好み、ゲージみたいのに反映されて、あなたの好みはこんな感じなので、次はこのコーヒーを送りますみたいな、そんな感じのことがされますね
1: 。いいですね
0: 。そう、結構いいんですよ。そのフィードバックっていうのを重ねていくと、なんか自分の好みの味が届くことが増えるみたいな、そんな感じの、あれになってます、うん。そんな感じのサービスですね。
1: 今時のサービスって感じですで
0: すすね。ね。そう今時のサブスクですね。ポストコーヒーとかはそんな感じです。最近でもあれなんですよね。僕自身はあのコーヒーも飲むんだけど、最近ルイボスティーにはまっててですね
1: 。お、ノンカフェイン
0: そう。カフェインレスなんとかをよく飲んでます。おなんか、トワイニングスっていうとこに、はい、なんか、ルイボスティーセレクションみたいな箱があってですね、うんうんうんうん、最近それをよく買ってます
1: 。何か理由があるんですかい
0: やー、そうっすね、理由か、別にないですね。ああ。していてるなら、カフェインは1日2杯までにというルールを設けていて、それを守っているっていう感じかな。いいルールーですね。そうなんですよ。いや、1日4杯も5杯も飲んでいた時期はあったんですけど、なんかよくない気がするんで、最近は1日2杯にとどめてますね
1: 。もう最近飲みすぎると、なんか胃がもたれるというか、荒れる感、荒れるまで,ではではないんですけど、なんかちょっと、あれだなみたいな気分になりますね。カフェインを取りすぎると、はいと、はい、い
0: やわかりますまあなんか飲みすぎるのは大学生の時にやったので、うん、もういっかっていう感じですいやー近況そんな感じですかねそうですねうん、うん、ああちょっとさっき聞きそびれてたけどはいえー、そうお仕
1: 事はまだ研修中ぐらいの感じですかそうですね、6月いっぱいまで研修があって、そまあ、7月から実際に案件に配属みたいな流れですね。うん
0: うん、なるほど、なるほど。3ヶ月って長いんですかね、短いんですかね。う
1: ーん業界(笑)によるんじゃないですかね。私も、私に聞かれてもっていう感じもありますけど。なんかよく聞くのは1ヶ月か3ヶ月みたいなのは、なんか周りではよく聞きましたけど。なるほど。じゃあまあ、普通ぐらいなのか。そうですね。とりわけて長いみたいなことではないと思います。
0: いやー、これ、これまた先週話したんだけど、僕、3時間以上の研修受けたことがないから。ああ。えー、それ全
1: 体でってことですか
0: 全体でですねえー、えー、一番最初に入った会社は研修の時間はなんか、まあ、入社した日はゼロ時間ですねだし<笑>ゼロ時間というかゼロ秒だけど今の会社もまあなんか最初に挨拶みたいなのがあっただけで事実上ゼロ秒だったので、ね、研修的なものは、えー、2社目が最初になん(笑)か、パソコンのセットアップだの、なんだのっていうのをする時間があって、でもそれも午前中ぐらいで終わったから、午後にはこれからやってもらいたい案件の説明するねって言われて、っていう感じだったので、研修らしい研修は受けたことがないですね。
1: え、高速ですね。うん。い
0: や、そうなんですよね。そんなことばっかしてきたから、研修1ヶ月とか3ヶ月とか言われると、自分の人生で比べると、圧倒的に長いんだけど、一般的に長いかはわからないので
1: 。うん、一般的は、どうなんでしょうね
0: 。まあ、でも多分、なんかそういう話だということは、普通というか、よくある研修なのかなと思うんですけど。
1: 新卒の研修としては、まあ普通ぐらいな気がします
0: 。ちなみにどんなことをやるんですか研修の中で
1: 。えー、っと、なんか一応、課題図書みたいなのをあ、あ、プログラミングの本を何冊か渡されて。はいはいはい。で、会社側が作った研修問題みたいなものを解いて提出するみたいな。感じの流れですね
0: 。ああ、プログラムの研修なんですね
1: 。ああ、そうですね。一応あとなんか、ガマノア講座みたいなのがたまに挟まったりしますけど。なるほど。基本的にみんなで本読んで、演習問題解いて、GitHub のプロリクエスト出して、なんかトレーナー役の人がレビューして、直して、アップローブされて、終わりみたいな。
0: えなんか想像してた研修よりは
1: 実践的だった。そうなんですね。結構、募集要項はあんまりプログラミング経験問いませんみたいな感じだったんですけど、割と最初の課題から飛ばしてんなっていう感じで。<笑><笑>
0: 最初の課題からプログラム書いたことないとこれ意味がわからんのではぐらいの問題だったんですか
1: いや、最初の問題はフィズバズだったので。ああ。まあ、はいはいはい、頑張って4ン書けばいいんだけど。<笑>うん。なんか、二つ目の、なんかこれ問題を言っていいのかなまあ言ってしまうと、なんか、連結リストを自力で実装しろみたいな感じの問題で。
0: まあまあ難しいですね、それ。そうなんですよ。
1: <笑>しかも1問目がフィズバズで2問目がそれって、なんか、急にエンジン上げてきたなってい
0: う<笑>。<笑>連結リストをどうやって作るんだなんか、ええー、連結リストの定義を調べるところから始めないといけない気がする
1: 。そうですね
0: 。聞いたことはある用語だから、初めて聞いたわけじゃないんだけど。
1: 一応、なんかその辺の説明会みたいなのがあって、で本当にせつ、なんか1時間ぐらいだけ説明されて、じゃあ頑張ってね、みたいな
0: 。なんかあれだっけ前の要素と後ろの要素を行き来できればいいんだっけ
1: あ、そうですね。なんか、一番シンプルなやつだと、なんか、リストの一番先頭要素と、要素の次の要素が分かれば、良いみたいな
0: 。そうすると線形探索ができるみたいな。そういうことでそうですね
1: 。ON で探索ができて。う
0: んうん。およかった。一応答えられた。何もググらずに
1: 。さ
0: すが。<笑><笑>いや、絶対一度は作ったことあるなと思って。どう作ったかまでは覚えてないけど
1: 。えー、でもそれはち
0: ょっと飛ばしてますね。そうですね
1: 。いや飛ばすなーって思いながらついてました。うん
0: 、いやだってね、まあ例えば C 言語とかで考えると C 言語だと難しいか、まあいいや<笑> C 言語で連結リストを作ろうって考えると普通に構造体とポインターを知らなそうですね。よね。なんか、動的メモリ確保とかできなくても、あの、まあ、配列の長さ的なものを固定にすればなんとかなるけど、はい。少なくとも構造体とポインターは必須だもんね。いやー、飛ばしてますね。飛ばしてましたね。っていうか、なんか、2問目でそれだったら、今はどんな問題解いてるんだって
1: 感じもするけど。あ、でもなんかそれ、なんか3本立てて組まれてて、4月中はその、はいはいはい、か Java でさっき言った課題を解いて
2: 、う
1: んうん、ん5月の半ばぐらいはなんか RDB とか SQL の、あー、なるほど。やらされて、先週ぐらいからサーブレットとか Web の周りをやるみたいな組み方になってて、
0: なるほど。いや、サーブレットなのかってい
1: う感じはするけど、どういう基準でなんかチョイスされたのかよく分かってないんですけど、なんかそういう3本立てになってますね
0: 。サーブレットって、多分なんだろう、まあまあ懐かしい件に分類される技術な気がする
2: 。
0: うん。まあ、僕は Java ほぼ書いたことがないので、何とも言えないですけどね。
1: まあでも確かにトムキャットって言われるとなんか懐かしい感じがするなって感じですね
0: 。うん。そうそうそう。まあ動い、全然動いてるシステムはあると思うんだけどね。なんかね、僕が生きてきた業界はね、Java って感じじゃないのよ。おあれ
1: 今は何を使ってらっしゃるんでしたっけ
0: 今は Python と TypeScript ですね。<笑>いやあのもちろんさ、ウェブ系企業って言われるところとか、スタートアップでも Java 使っているところとか、まあ、Java じゃなくてもコトリンとか JVM 言語を使っている会社っていっぱいあると思うんだけど、はいはい、やっぱこう、Java っていうとちょっとエンタープライズ系みたいなイメージがやっぱあるじゃん。はいはい、そっちの世界の人間ではないなっていうのは感じますね、僕は。そのエンタープライズ系の人ではない
1: 。うん、なるほど
0: 。うん。まあ、わかんないですけどね。それこそ、あの、全然、ビズリーチさんとかエンタープライズの会社ではないけど、あの、エンドの言語、Java が基本だった気がするし
2: 。うん、へえ
0: 。多分なんか、言語で結構、業界の色はありますね。なるほど。そっか。で、研修があと1ヶ月で、大変、大変じゃないか
1: 。まあ、これからどうなるのかな、みたいな時期。これから、はいはいはい。シーズン2って感じですね。シーズン1がすでにあったんだ。シーズン1は、<笑>うん、3, 3月とか。<笑>あ,あ入社する前なるほど。入社する前がシーズン1。説<笑>はあります。なるほど、なるほど。
0: で、えー、まあ、実際やってみて、実際や、まあ、とりあえず目の前の課題解いってきたけど、実際配属されるにあたってどうなるのかな、で、シーズン2か。そうですね。難しいですね。なかなか。僕もわかんないしね
1: 。当たり前だけど<笑>。いや、わかんないですよ
0: 。いやー、会社、のことは、さ、なんか、ある程度働かないとわからないからね。そうなんですよね
2: 。
1: うん。こう、なんとなく、こう、どの部署に行きたいんですかみたいな探り入れられてるんですけど、もう何も知らんわっていう感じで。<笑><笑><笑>い
0: やー、何も知らないですよね。X 事業と Y 事業と Z 事業あるけど、どれがいいみたいな。こ
1: とを言われてそうそうなんですよ。サイコロでも振ろうかみたいな。<笑>い本当にそんな感じ
0: で<笑>うん。わかんない、本当にわかんないなって思うのは、えー、っと、まあ、なんかすげえプログラミングが得意とかできる人が必ずしもプログラミングをしないといけない。事業部に属すわけでもなかったりするし。うん、まあ、もちろんその人はそれでよければそれでいいと思うけども、うん。えー、っと,もとも、もともとというか、会社としてはど,どういう感じなんですかコンサル的な会社なのか、受託開発的
1: な会社なのか。おコンサル受託、うん、は最近あんまりしてないっていう話ですね。そうなんです。いわゆる SIR のっていう感じだと思うんですけど。はいはい。リット上流の方でやってるみたいな話を聞いてますが。なるほど
0: 。それだけだとぶっちゃけわかんないですね。そうなんですよね。世の中にソフトウェアっていうかシステムの開発のの上流の方をやっているる会社は山ほどあるから
1: そうなんですよ。石を投げれば大体そう,<笑>そういう会社なので
0: 、うん。なんちゃらコンサルティングみたいな会社もそうだしね。大体。そうですね。うん、まああと基本的にそういう感じだと、まあ、自社サービスとかじゃなかったりすると。その現場によって辛い辛くないが変わったりするっていうのもあります
1: ねあ。ありますね。ありますね。知ってるわけじゃないですけど、なんかそんな雰囲気は感じますね。うん
0: 。本当になんか、このプロジェクトは、えー、大炎上火の車で、こう、毎日全メンバーが終電で帰ってるみたいな。さすがに、さすがに最近は終電でも帰れないわ。ないと信じたいが<笑>、っていう感じかな、うん。っていうところもあれば、なんか、あんこう、ホワイトな感じで定時で帰りますっていう感じの現場もあり、っていうとこだと思うんですよね。ちょっと話はそれるけど、はい、僕は前いた会社では、本当にその東日本大震災前後ぐらいまで、はい、はあのなんか本当に終電でも帰れないので始発まで仕事をして始発で家に帰ってシャワー浴びて会社に戻ってくるみたいな生活をしてたっていう人に会ったことが
1: あるよええー
0: 、どうやって生きてたんだって思うけど
1: <笑>うん寝てなさそうですねそう本当にね
0: シャワー浴びながら寝るとかなかったのかなとか思ったけど本当にありえると思うんだけどねなんかそういう世界もあるっちゃあるというある現在進行形あるのかは知らないけど少なくともかつてはあったらしいよそのうち都市伝説的な感じになっていってほしいなって感じはしますけどね
1: なっていってほしいですね
0: うん、今をときめく IT 業界なので
1: 。働き方もときめいていきたいですね。
0: <笑>ときめくんだき。キラキラするとかじゃなく。<笑><笑><笑>なんか適当に言いまし
1: た。
0: <笑>いや、まあいいんですけどね。適当に喋るポッドキャストなんで。それで言うと、今日の日経の長官ですよ。今日の日経新聞の一面にですね、はい、IT 人材不足、えー、みたいな話が上がっててですね、あは若干ツイッターでもトレンド入りしてた気がするけど
1: 、全然
0: 見てなかった。いやー、なんかね、あんまりちゃんと読んでないんだけど、えーまあ、デジタルトランスフォーメーションやら何やらでですね、はい、IT 人材の不足が続いていると。はいなんだけどもその、まあ、の年功序列型賃金の会社だったりとかそういうところが特に顕著なんだけど、はい、その給与体系をその技術職とか特定の人材だけ変えるっていうのがなかなか難しいんだよね。はい、それもあってその他社がすごくいい条件で出しているのに自分はその自分たちの会社だと仕組み上その人材にいいえー、待遇を提示することができなくて内定辞退とかが起きてるみたいなそんな話がありました企業側も厳しいですねそうなんですよねまあうちの会社はまだ若い会社なんであの給与体系はあのー、えー、っと詳細はあれだけどそのいわゆるビズ側とテック側みたいな言い方をしているんですがはい。あの、営業とか、カスタマーサポートとか、えー、そういう人が属しているところと、えー、僕らみたいな開発者が属しているところだと、給与体系5と違ってですね。ははまあ、評価の制度としては重複している部分もあるんだけど、給与のレンジっていうんですかね。それが違う。そもそも違うっていう感じですね。うん、なるほど。っていう感じで、えーまあ、そう,いう,うちもそういうことをしている会社なんだけど、それはあの他の会社もやっているし、実際そういうことをしないとなかなか今、うん、IT の技術職の採用っていうのは難しくなってる、うん。っていう現実があるみたいですね。ああ、なるほど。ということで、DX 人材になってですね。<笑><笑>えー、好き勝手していくっていうのが多分えなんかスなフとの今の日本のトレンドを見る限りは結構安泰なのではっていう感じはしますね
1: ぬる手に泡を目
0: 指していきましょうですねいやなんだ DX 人材って
1: っていう感じだけどねうんよくわかんないですねとりあえず行ったもん勝ちなんじゃないですか<笑><笑><笑>本当にね<笑>。いやー、デジ
0: タル、ああ、でも、あの、あれですよ。デジタルトランスフォーメーション自体は、あの、真面目に進めないとまずいなとは思っているんですよ。うん。日本的には。これは個人的な意見ですけどね。日経とかに書いてあったわけじゃなくて。いやー、2025年の崖って知ってますかえ、知らないです。何ですかあの、経済産業省が、何年か前に提唱したやつなんだけど、コロナより前の話なんだけど、はい、あの2025年ぐらいまでにその、日本の特に大企業とかが、そのレガシーになっている基幹システムっていうのを刷新して、うんえー、よりそのビジネスといいますか、老朽化したシステムを、えー、リニューアルしていかないと、その世の中の変化っていうものに、えーまあ、事業、システムがついていけなくなって、システムがついていけないっていうことはビジネスがついていけなくなるってことだから事業、事業ごと立ち行かなくなりますよっていう、その境目っていうのが2025年にやってきますよみたいなことを経済産業省が言ったんですよ。えー、それが2025年の崖ってやつで、その2025年の崖に、に向かって、えー、大きな会社っていうのが DX って言ってるのは時代の変化に適応していくためにシステムの刷新をしなきゃいけないっていうのが、まあ、デジタルトランスフォーメーションの一つの目的なわけですよ
1: うん割とすぐですもんねそうですねそれは必死に
0: もなりますもねそうもう割とすぐにいつの間にかなってましたねで、まあ、それを進めないとまずいなって僕は思っていて、なんでそう思っているかっていうと、特に僕は、2B のスタートアップというところで働いて、2B サースのスタートアップというところで働いているので、これはポジショントークなんですけど、はい、大企業さん相手に売るっていうのが、現状の日本だと残念ながらめちゃくちゃ儲かるんですよ。はい。で、まあ、ビジネス的に大企業さんに売るっていうのは正しいので、えーコスト的な、えー、っと売上を上をげるという意味で、はい、それ自体を否定することはないんだけど、これから残念ながらですね、えー、っと大企業さん側がその業務フローだったりとかを変えるつもりがなかったり、ツール側にフロ業務を変える合わせるつもりがなかったりすると、ですねツール側がその大企業が実現したいワークフローに合わせるみたいなことが行われやすくなるんですね
1: 。はい、はいい
0: これは DX とは真逆を行く方向なわけですよ。うん。業務の標準化とかをしないってことだから。ただ、うちの会社がそうしてるって話じゃないんだけど、大きい会社さんって売り上げも大きいから、それを言うことによって、はい、大企業担当者側からは、自社のルーン用とかを変えないでツールを導入することができるっていうメリットと、はい。で、えっと、スタートアップ側の営業からは、えー、っとこの会社一社入れるだけで、かなり大きな、えー、売り上げのアップが見込めるっていうのが働いちゃってですね、一見、一ウィンウィンに見えるとうんあの。現実に起きた話っていうか、起こりうる話でっていう意味だけど、その SARS の、えー、機能がその会社のために追加されて、えー、その売り上げを得るみたいなことが、まあ、起きてしまいやすい現状があるんですね、構造的に、はいこれは良くないと個人的には思っている。うん。けど、あの、スタートアップ側がそれに対抗するのは体力がなくて難しいので、どうにかならんもんかねって思っているっていうとこですね。
1: うん。難しいですね。
0: 難しいんですよ。悪い人は誰もいないんだけどさ。みんなその自分の利益というか自分の、えー、メリットのためにやってるんだけどそれは果たして日本社会としていいのかっていうことを思ったりするんですよね
2: 。うん、ゲーム理論みたいになってきましたね
0: 。そうっすね。<笑>いやでもこういうことって結構ソフトウェアビジネスでは起きているんだけどあんまみんな興味ないんだよね。残念ながら<笑>。いやー、そこがつらいなーって思う,うーん。いやー、僕はせっかくね、スタートアップっていうところにいるので、日本社会が良くなればいいなって思う気持ちがまああるわけですよ。まあ、とはいえでも、こう、ビジネスして売り上げ立てていかないといけないので、まあ、なんか、理想論だけ語ってるわけでもいかないなーっていう思いもあって難しいですね。っていうのが今の気持ちです
2: 。なるほど
0: 。5年ぐらいスタートアップで働いてきて、やっと分かってきましたね。世の中難しいっていうことだけが分かったみたいな。そ,、うん、そんな感じですが
1: 。いやー、難しいですね。うん。難しいことは難しいですからね。情報量がゼロだなトートロジーですね<笑>
0: <笑>まあこのポッドキャストはなぜか僕が急に難しいことをぶっこんでゲストの人がアゼンとするっていうのが毎回恒例になってるんで
1: 世の中難しいことの方が多いのでそうなりがちなんじゃないですか<笑>
0: <笑>まあそうかもねあとやっぱあれ、この簡単な話ばっかりしててもしょうがないしね
1: 。確かに。簡単な話だけをするポッドキャスト
0: 。それぞれ本当になんか YouTube とか TikTok でいいよね。うん
1: 、そうなんですか。い
0: や、よくない。ティ君って YouTube 見るんだっけ ?YouTube
1: はたまに見るぐらいで TikTok はやってないんですよね
0: 。まあやる必要はないけど、あれじゃん。ポッドキャストって、なんか、みんな難しい話してるじゃん。みんなって誰って感じだけど
1: 。<笑>そこも難しいですね
0: 。まあ、少なくとも僕が聞くポッドキャストはね、なんか難しい話をしているポッドキャストの方が多いんだよ。うん,はんそれは僕の好みなだけかもしれないけど。でもなんか、えー、逆に、逆じゃないな。TikTok とか見てると、はあの本当にどうでもいいものばっか見てるんだよね、僕、えー。えー、なんだろう、コント的なやつとか、はあはあ。えー、それから何があるかなあんまり自分が何見てるかも意識してないぐらい、基本、こう、どうでもいいけど、なんかこう、TikTok を見る欲求としては、笑いたいって思っているか、はあはあ。楽しい気分になりたいって思ってるか、たまにその中で、えー、こう自分が欲しいなって思うものだったりとか、こう,こういうのがあったら生活便利だなってなるような情報があったらいいなぐらいの、それぐらいの感じで見てるかな。ああ、なる
1: ほど。なんとなくの感覚はわかる、たような気がしますうん。で、まあ、ポッドキャス
0: トをその積極的に聞いてる人っていうのは、なんか、もうちょっと、交渉というとあれだけど、はい。ね、何かを知りたいと思ってるとか、なんかそういう感じで聞いている人の方が多いと思うんだよね。
1: うん、まあ確かに、ポッドキャストの録音で言うのあれですけど、あんまりメジャーなメディアじゃないですからね。い
0: や、でもポッドキャストは、あんまりメジャーじゃないっていうのは、ポッドキャスターがみんな言ってることだから、なるほど。そんなに気にしなくて大丈夫です。最近、ゆるげん語学ラジオっていうのが結構話題なんだけど、僕は聞いてないんですが、はい。あの番組は YouTube でもやっているっていう。ええ。だから、なんか収益的には YouTube の方が圧倒的に大きいみたいなのを言っていた気がしますね。はあはあ。Podcast よりも
1: あ。YouTube で収益出せるんだから、そ
0: うなん。でしょうね、うん、ポッドキャストは、あんまり少なくとも日本では収益化しているような気はしないですね。うん、海外だとね、結構広告入ってたりするんだけどね。はあ。この間、えー、っと、最近は聞かないんだけど、ザ・デイリーっていうニューヨーク・タイムズがやってるポッドキャストがあるんですよ。はい。それを聞いていたらですね、あのー、例えば Amazon Music の広告が入っていたりとか、ああ、えーっと、なんかコロンビアに観光に来てねっていう CM が入っていたりとかですね、<笑>結構い、結構 CM を多岐にわたるっていう。へえー、なかなか違いますね。あっちの方が進んでますね、アメリカの方が。文化ですね、うん、まあ日本はなんかもともとラジオって好きな人が聞くみたいなところがあるじゃん。テレビはさ、はいはい、なんか誰でも見るものみたいな感じだけど。うん、うんんまあ少なくとも僕らの子供世代ぐらいまではテレビってそういう存在だったじゃん。なんかテレビがない家は珍しいみたいな
1: 。はい、その珍しい家だったので、んあんまりよくわかんないんですけど。あそうなんだそ。そんな気がしますね。<笑>うん
0: いや、多分 YouTube は、要はテレビにとって変わった存在だと思うんだよね。ああ。こう、テレビを見る感じで YouTube を見る人ってそこそこいると思うんだよ。うん。でもまあ、何テレビを見るような感じで、ポッドキャストを聞くっていう人は、多分あんまりいないと思うんだよね。
1: うーん。なるほど。う
0: ん。だから日本ではなんかマイナーなメディアになってるのかな
1: という感じがする確かにさっきの話を聞く限りなんか TikTok も若干テレビっぽい感じですもんね
0: そうそうあれはそう僕は YouTube は見ないんだけどなんかあれの動画を長くしたら YouTube になるんだろうなっていう感じがする、うん、なんかすぐ終わるのがいいんだよね、はあ、はあ一本の動画が、まあ、いや、長いやつもあるんだけどさ、2分とか、5分とか。最大10分までは多分アップロードできるのかな、今、TikTok は。うんうん。でもまあ、短いと15秒とかだし、その、すぐ終わるっていうのがいいね。あんまり長く見たくないんだよね。そうなんですかそうなんですよ。なんか、ずっとついてるとずっと見ちゃうじゃない
1: ああなるほどうん逆短いのが連続するとやめときを見失わないですか
0: なんかね途中でちゃんと飽きるんだよね
1: ああなるほど個
0: 人的にはなんかずっと見てるってことあんまないかななんか3連続ぐらいで飛ばしたりするともういいやってなってそこで終わる感じですね適当に僕がししたいいい話をしていいですかあどうぞ、まあ、さっきから僕がしたい話をしてるだけなんだけどまあいいんじゃないですか<笑><笑>いや最近ですねあの、はい、ちょっと面白い記事を見つけたんでこの、えー、とショーノートに貼ってあるんだけどはいえー、オンライン投票はなぜ難しいのかという禅の記事がありましてですね
1: あ,あこれですね
0: はいこれはあの結構長い記事なんで、お時間があるときに、リスナーの方もぜひ読んでほしいんですけど、えー、結構面白い。まあ、かいつまんで言うとですね、えー、選挙っていうのには、民主的な選挙っていうのは4つ原則があるんだけど、そのうちに秘密性っていうのがあって、はい、自分が投票したい政党だったり、自分が投票したい候補者っていうのを、まあ、誰にも知られずにいられる権利。っていうのが民主的な選挙のえ原則、4つの原則の一つとして大事ですよという話があって、その秘密性っていうのをどのように担保するかっていうのがオンラインだと非常に難しいっていう話ですね。具体的に、えっと、今の選挙、その実際に小学校とかに行って、紙に書いて、投票箱に入れるまでの間に、実は秘密性を守るための工夫っていうのがさまざまなことがされていて、そのさまざまな工夫っていうのは、物理的に投票所に出向くっていう前提があって初めて成立するものだと。これがもしオンライン投票とかになっちゃうと、あくまで仮の話ですけどね、例えば大企業とかで一斉に会社のとある部屋に集められて、今から、私たちはこの候補者を押すので推薦しているので、ここの人に、えー、投票してくださいっていうのを、えー、指示出され、指示したりとかできちゃうわけですよ、オンライン投票だと
1: 。ですね
0: 。従わなかったらどうなるか分かってるよなみたいなことを言われながら投票されることがになりかねないと。で、まあ、この人はさらに踏み込んだ話もいくつか,いくつかの視点でしているんだけど、特にその個人的に知らなかったなと思ったのは、エストニアっていう国があって、はい、そこはあの電子投票している世界って多分唯一の国なんですね
1: 。はい
0: 、詳細は省くけど、ある程度その、今言った秘密性の担保っていう部分も重視してはいるんだけども、えー、オンライン投票していることによって、その日本ほど厳密にはちゃんとできてないと。うんそれでも、電子投票をしている理由はなぜかというと、それはエストニアの地理的な場所にあって、なんかロシアの隣の国らしいんですよね。
1: ああ、はいはいはい。
0: で、ロシアの隣の国だから、いつロシアに潰されてもおかしくないっていう危機感が常にあると。だから選挙についてっていうか、そもそも全体の思想として、物理的にエストニアという国が仮になくなってしまったとしても、電子世界において、えー、この人はエストニアの人ですよっていうことがわかるように、その電子データとして保存されていれば、えー、物理的な場所か、領土とかを失ったとしてもエスト、エストニアという国を維持することができるのではみたいなうん、なんかそういう、そもそもそういう壮大な話から始まってるんですよね、全体の話が。電子政府みたいな。てうなら電脳政府みたいな言い方もできるかもしれないけど、うん、そういうのを目指そうっていうのがまず前提としてあって、選挙制度っていうのはそのうちの一つの方,方法というか、現れてしかないと。だから日本でまあオンライン投票できたら便利だよねっていうのとはちょっと次元が違う感じなんですよね
1: 、ですねそも
0: そも、うん。っていう話がこの長い点の記事に書いてある。ぜひ、あの、興味があれば読んでみてほしいですね。うん。思ったより長いですね。そうなんですよ。超長いんですよ。ちゃんと
1: 参考文献までついてる。う
0: ん。文章量4万3000字ぐらいですね。<笑> 4万3000って、すごいな。いやティックンはどうですか最近は投票行
1: ってますか最近、直近の投票は何だか覚えてないぐらいに行ってないっていうか、その、引っ越しのタイミングがあんまり、地方自治体の選挙とちょうど被ってなくて。はいはいはい。だから少なくとも地方自治体の選挙は全然行ってないですね。なるほど。
0: まあ、あの、次の夏に、えー、参院選ありますよそうですね、次は参院選ですかね、ちゃんと、えっ、ー、と、今住んでるとこに住民票、移しましまたちゃんと移してます。じゃあ、多分あれは来るんで、言うそうですね。投票用紙は、投票用紙じゃない、ええー、なんか、名前覚えてないけど、あの件ですよね。あの件、あの
1: 件。
0: <笑>投票所に入るための件。まあ、別に選挙に行く、行かないもある種自由なので、強制するもんではないんですけど。
2: ね
0: 、選挙の裏側みたいなこともちょっと面白いなと思って、ねうん、ちょっと取り上げてみました。なるほど。いや、2022年にもなって、なぜ現地に行かないといけないのかっていう議論自体はあってしかるべきだと思うんだけど、とはいえ、代替手段もあんまりないっていうのも、難しいところで,、まあ、ですよね。うんやっぱ物理的な制約って強いよなっていうのは、そのウェブサービスとかに詳しくなればなるほど、なんかすごくよくわかるというか
1: 。誰も見てないところでこっそりやるのが一番ですからね。うん。クレジットカードなんて仕組み
0: がなぜ回っているのかっていうのもなかなか不思議だよね
1: 。ああ。PayPal とか
0: 。PayPal とかはウェブ前提じゃん
1: 。まあ確かに。
0: だから、このまだましというか、こう、あれなんだけど、クレジットカードとかって本当は、さ、なんか、現実のものを Web の世界でも使えるようにしたっていう感じだから、結構ざるではって感じることはある
1: んで、うん。うん。クレジット番号、店員が普通に見ますからね
0: 。普通に見ますね
1: 。後ろの,の3桁とか4桁のやつとかも。見見ようと思えば普通に見れますしそうなんだよね
0: 、まあその分さ、あのクレジットカードに関しては、不正利用された場合の補償っていうのもちゃんと仕組みがあって、不正利用の検知っていうのもちゃんと保証,保証というか、仕組みがあってっていう前提があるじゃない。はいオンライン投票に関しては、まあそもそもオンライン投票自体ができないからないんだけど、あのオンライン投票するときはそれも考えないといけないよね。うーんなかなか難しいですよ、世の中。難
1: しいですね。難しいことがいっぱいですね。
0: <笑>さっきも難しい話してたからね、ビジネスの
1: 。まあ、世の中難しいので
0: 。そうなんだよなまあ、でもオンライン投票の記事は、この記事面白、難しいけど、面白いのでぜひ読んでねというだけの話なので、そんな感じで。
1: あと,あとで読むリストに入れておきます
0: 。はい。えー、その他の話なんですけど、もう一個、これまた衝撃を受けた話でですね、えー、これはポッドキャストを聞いていたんですが、はい。最近、リッチャ旅客のやいやいやラジオという番組を聞いていてですね、はい。なんか、えー僕らとちょっと世代が近い女性2人が話しているという、まあそれだけの番組なんですけど、はいいやー、不妊治療の話がですね、なかなかすごい話だったのでですね、はあ、はあ、ちょっとこのエピソード
1: 、
0: すごかったですというだけの話です
1: 。ちなみに、どの辺がどうすごかったんですか
0: うーん。ーは不妊治療にどんなイメージがあります
1: どんなイメージあんまり男性側の話を聞かないなっていうイメージはありますね
0: 。うん。それは僕もそう思う。まあ、この話の始まりは、そもそも、あの、妊活夫婦という漫画の話から始まるんですけど、はいなんかその妊活夫婦の最初の方でもあるのがあの、なんかそもそも子供ができるかできないかっていうのは、あのなんかアビ,アビリティと言いますか、はい、女性側にもその子供ができるための,その能力っていうのがあるし必要だし、男性側にも必要なんですよね。はいはいまあ、その精子が活発かどうかみたいな、そういう話ですね。うん、で、えー、っと、なんかよくあるのが、あのこう半年ぐらいその、まあ、妊活と言いますか、していても、はい、あの子供ができなかったときに、まあ、まずちゃんと確認しなきゃいけないのは、そもそも自分たちの今の体で、えー、子供ができるのかという。うんその検査があるらしいんだけどまあなんかよく知らないけどよくある話は男性側があの検査に行きたがらないって話がよくあるらしい
2: ええー
0: 、まあなんでなのかわかんないけど僕も男だけどわかんないんだけど
1: いや僕もわかんないです、うん
0: 、まあなんかそういうひと着があったりとか
1: しつつこ
0: うまあ、特に女性側の負担が多分それでもやっぱ大きくて多分多分だけどあのー、まあ要はえー、っと排卵日にこう受精をすることのタイミングを持ってくるのが基本的には、まあ、子供ができやすいということみたいなんですよはいだけどその排卵日ってっていうのが、まあ、いつ来るかっていうのは、結構直前にならないとわからないし、この日だっていうのは、その、で、えー、っと、特に不妊治療とかの場合だと、その日に注射を打たないといけないとか、そういうことがあるらしいんですよね。はあ、はあ、だから、あの、仕事とかしてるじゃないですか、くはい。で、えー、っと、ある日っていうか、その月に1回、3日連続で休み取るとかって、なかなか難しいじゃないですか
1: 。いやー、それは難しいですね
0: 。だけど、なんかそんな感じで、あの排卵日の前後とかは、病院に行けるなら行かないといけない、行けるならっていうか、行かないといけなくて、まあ、それでも行って注射打つだけで、当然受精するわけじゃないから。はい。もしセリア来たらまた次再チャレンジしてっていうことをしないといけないわけですよ
1: 。はあ。い
0: やまずそれだけで、えー、仕事との両立とかがすごい難しい
1: 。ですね
0: 。でまあさらにいくとこう人工授精とか体外受精とかを考えないといけないねって話になるんですけど。はい、その人工受精精とか体外受精みたいで、まあ、当然、はいはい、当然というか失敗することもあるんだけどでもその失敗するか失敗しないかわからないんだけど1回25万とか50万とかそういうオーダーの金額がかかるああの細かいことは僕のこの拙ない説明よりもポッドキャストだったりあるいは妊活夫婦っていう漫画だったりを読んでもらえるといいと思うんですけどっていうような話を聞いてですねいやー、大変すぎない。い
1: やー、毎回毎月毎月やるのは本当辛いですよね、それは
0: 。うん。でも逆に言うと月に1回しかできないのっていう見方もあるのよ。要は、あのー10、12回しかチャンスがない年に、はい。とはいえ、毎月毎月、まあ3日とか、もしかしたら下手すると5日とか連続で病院に行かないといけないっていうのは、まあ無理ですよね。仕事しながらそんなの
1: 。ああ、確かに。仕事を休むには頻度が高すぎるし、うん。逆に子供を欲しいと思うには、チャンスが少なすぎるという
0: 。そうそう。っていう話です。
1: ななかなか重めの話ですね
0: 重い,重い話ですね。まあたい性の話は重いんだよ
1: 。まあ、それは、それはそう。
0: <笑>そんな感じでですね、僕29歳なんですけども、はい。なんか、特に女性の方ですね、は、年齢っていうのがすごいシビアで、なんかあの、先月からかな、はい、なんか不妊治療があの、不妊治療の一部が保険適用されるようになったらしいんですよ
1: 。ああ、なんかニュースか何かで見た気がします
0: 。うん。菅さんのやったことの一つなんだけど。で、えー、っと、ただそれも年齢の上限があって、女性側は。はい。ええー、確か43歳だったかな
2: 。うー
0: ん。まあ、なんか、締め切りじゃないけど、こう。レッドラインみたいなのが決まってるんですよね。それはもう、でも生物生きも、生き物の体の中身って変わってないから、社会はいっぱい変わってるけど
1: 、まあそうですね。
0: それはしょう,しょうがない、じゃあしょうがないんだけど、おいや、30代、負担重くね、人生っていう気持ちです
1: 。やること盛りだくさんですね。
0: そうなんですよ。仕事もなんかさ、こう、中間管理職的なとこになってくるフェーズだしさ、そもそも、ね、結婚とかする人も多いだろうし、はい。で、子供ができる、子供を望むっていうのをね、なんかおかしなことではないというか、むしろ自然な成り行きじゃない。は
2: い。
0: っていう中で、いやー、なんか
1: 、現実壮絶。だなーっていう気持ちです20代後半から30代前半が2回欲しいですね。あらさーハ
0: 回やりたいねハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハてハハハハハハ後半無駄にした感じも、無駄、無駄ではないけど、いかん気もするし。かといって、何も仕事せんのも、それはそれでいかん気がするし。博士課程に
1: 行くと、20代の中盤が吹き飛ぶじゃないですか
0: 。はいはい
1: 。いやあ、2周、二週目欲しいなって感じですね。<笑><笑>強くてニューゲームみたいなやつが。<笑>受験もう一度やるの嫌なんで20、20代はもう2回とか別にいいんですけど、20代中盤ぐらいから2週目が欲しいですね
0: 。25歳ぐらいからですね。1回27歳になって、博士号を取って、で、えー、28歳になるかと思いきや25歳になるっていう、それが理想ですね、多分。いいですね。<笑>この要望は誰に出せばいいんですか<笑>誰だろうね要望自体を聞いてくれる人はたくさんいそうだけど叶えてくれる人はいなさそうだね<笑><笑>いやー難しいなまあ男性は年齢制限が低い方だと思うんですが低いというか女性に比べると厳しくははないとは思うんですが
1: ああそうですね
0: うんにしてもまあねあんまり人ごと事じゃないというかどんな男性もすごい年下の、ね、女の人と結婚したりするわけじゃないから
1: まあまあそうですね、うんまあ、ハードルが低いだけで自分自身にもいろいろありますからねタイムリミット的な稼い
0: 稼いがあるはずですねあんまりわかんないけど一応まだ30歳にもなってないからな僕も自分が30になる未来が全く見えなかったけどこのままいくとなりそうですね
1: もう,もうそろそろですよもう
0: そろそろなんだよねいや都内在住29歳男性なんですけどもうそろそろろ20代ではなくなってしまう
1: 都内在中30歳男性になりますね
0: そうなんだよなどうしようね何か事件に巻き込まれたりすると30代の男性がって言われるようになるようわテレビとかでまあ事件に巻き込まれないのが一番いいけど
1: 30歳になってなんか、(笑)そ(笑)こまで(笑)来(笑)ると逆になんか20代男性って言われる方がなんか嫌じゃないですか。
0: うーん、そうかも。あんまり自分のことをそもそも20代というアイデンティティで生きてなかったわ。
1: あれ今までの話は。いや、
0: 冷静に考えるとそうだなと思って。なんか、あれじゃん。その、ツイッターとかでさ、都内在住二十何とか歳男性って書いてた頃も、なんか一桁台もちゃんと書いてたなって今気づいた
1: 。おう
0: 都内在住二十代男性とか、そう書かず。だから年齢は気にしているけど、別に年代は気にしていなかった説が急浮上したね確かにまあこの話はなかったことに<笑>カットされますかカットはしないです<笑><笑>カットはしないカットする理由はないねまあ確かにまあ今週今週というか今回重い話が多いですねちゃんと全部聞いてないんですけどいつもはもうちょっと軽めなんですかまあ、そのつもりだけど、リスナーさんがどう感じてるかはわかんないですね。うん。もしかしたらいつも重い話してんな、この人って思われてるかもしれない
1: 。お便りで怒られるかもしれない。<笑>毎回重いんですけど
0: 。毎回重いんですけどっていうお便りが来たら、どうしようかな。すいませんって言います。<笑>話を軽くはしないという。<笑>いや、でも今回台本に書いたこと、軽い話はほぼない。なんか一個残ってるのにアメリカの銃規制の話があるんですけど、この話は重いのでいいです。そうです
1: ね。<笑>うん。鎌倉に行った話は軽い
0: 。鎌倉に行った話は、まあ軽いというか重くはないですね
1: 。まあ,あ、明るい話ですね
0: 。明るい話ですね。じゃあまあ最後にちょっと本の話もしま
1: すか。本の話、いいですね。
0: えー、っと、最近ですね、ニュースピックス・ファブリッシングっていうところから出てる、オープンという本を読んでるんですよ、はあは。正式なタイトルは、多分タイトルがオープンで、サブタイトルが開くことができる人、組織、国家だけが生き残るっていう本なんですけど、これすごい面白いですね。どんな内容なんですかえー、っとですね、結構説明も難しいんですけどまあ僕もまだ序盤の方しか読めてないんですけど前書き的なところから察するにですね人間っていうのは基本的に交易とかを通じて交流をしているつまり国境とかを開いている状況の国が生き残ってその交易とかを拒絶して閉じた人とか国家とかは衰退していったという。それはもう常に歴史の真実でだから閉じ国境とか国境に限らないんだけど閉じるその人と人とのつながりっていうのを閉ざすような仕組みっていうのは基本的には長生きしないですよっていうそ,の、まあ、そういう基本なんですけど、うんまあ、僕はまだそこまで読めてないんですけど一方で、まあ、この番組でも何度か取り上げているけどなんかイーロン・マスクが。表現の自由を重要視して、ツイッターにもそれをもたらすんだみたいなことを言ってるのになんとなくもやっとするじゃないですか。はい。それは、あの、でもイーロン・マスクがやろうとしてることは本来はオープンの方向のはずで、いい方向に進むはずなんですよね。知識的には。はい。歴史的にはそうなんだけど、でもなんかもやっとする。そのもやっとするっていうのは、でもそれも実はあの間違いとか正しいとかじゃなくてその人間の本質みたいなもので人間はそのオープンではないと生きていけない生き残れないんだけど同時にその他を排斥するっていう方向の本能も持ってるみたいなそういう方向に話が続いていくらしいです僕はまだそこまで読めてないんですけど、うん、今日もですねあのちょっと読み進めていたんですけど移民の話があって、はい、移民の受け入れのポイントが1ポイント増えると GDP が 2% 増えるっていうそんなその統計的なあれもあるらしく
1: て、え
0: ーまあ、つまりは移民は受け入れた方がいい経済的にはっていう、うんうん、本拠はすでにあってでもまあ移民を受け入れない理由っていうのもいっぱいあってまあ、受け入れないというか、受け入れたくない人の主張っていうのはいっぱいあって、例えば犯罪が増えるんじゃないかとか
1: 、宗教
0: が違うから対立が起きるんじゃないかとか、はいまあ、いろんなあれがあるわけですよ、いろんな言われがあるんだけど、実はそれぞれ一つには、それぞれにはそんなに根拠は実はなくて、移民が、移民の犯罪率は実はあの、まあ、国内の原住民、日本でいうと、その日本に移民した人と日本人もともととで犯罪率はほとんど変わらない、もしくは移民の方が低いとか、そういうことは全然あると。と、はい、いうことで、だから移民を受け入れることによって犯罪が増えるとかいう根拠は少なくともない。えー、今,も今、えーと、知られているデータでは存在しないし、みたいなことがこの本に書かれてて、うんうん、そんな感じで。その異文化っていうのを受け入れる、オープンである国っていうことの方が、えー、発展が見込めるんだ、今のアメリカは実際そうやって発展してきたしなみたいな、そんなことを一体今日読んでました
1: 、うん、なるほど。な
0: かなか面白いですよ
1: 。確かにそういう観点で、歴史を扱った本をなんか読んだことがない気がします
0: うん。ん僕はあんま世界史詳しくないんであれなんですけど、あの、メソポタミア文明の頃はどうたらこうたらとか、そんな話も載っていてですねああ
1: 。結構かなり、うん、昔から
0: 。いや、そうですよ。なんか結構骨太な本です。そういう意味では。おすすめです。うん誰にかはわかんないけど、おすすめです。面白いです。なんかこのニュースピックスパブリッシングのというい出版社の本はインスタグラムの本もあったなあれも面白かったです、はあはあ、インスタグラム「野望の果ての真
1: 実」っていう本があったはずでああんかたちょっと前に本屋で平積みになってた気がするかな、うん
0: 、多分そうだと思うあれも面白い本でしたよザッカーバーグがインスタグラム買ったんだけど、はい、その買うまでの顛末もまあまあ面白いんだけど買った後の話もすごい面白くてはインスタグラムがフェイスブックの中で、えー、と例えば人材を回してくれないみたいなそういう政治じゃないけど闘争があったりとか、うんまあ、インスタグラム単体の話でいうと TikTok が台頭してきたので、えー、インスタグラムはこう頑張らないといけなくなってとかはい、そんな話が載っていたり、あとは、フェイスブック、にサグラム、両方だけど、まあ、トランプが大統領になったのは、実はフェイスブックが一枚噛んでたみたいな話とかがあって、それで、えー、社内がてんやわんやしたみたいな話とかもあったり
1: 、うんうん、なかなか面白いですよ。そっちはなんか面白おかしく読めそうな感じの。
0: 今言ったのは面白おかしい部分だけを取り出した感じなので
1: ああなるほど面白おかしい感じじゃない方の面白いもあるわけですね<笑>そうですそうです
0: もっとなんか実際になんていうのインスタグラムがアメリカのティーンエージャー女子に与えた影響は具体的にはどんなものがあるのかみたいなそんなことも書かれてますねおおいやー面白いですねいいですね最近ビジネス書っぽいものばっかり読んでたので、こういうのも。うん。これもビジネス書か
1: 。ビジネス<笑>ビジネス
0: 。オープンはビジネス書なのかっていうのは疑問が残るが。うん。インスタグラムはビジネス書っぽい
1: 。そうですね
0: 。いや
1: 本読みたいですね。いや意思がないと読めないですからね、本は。積むのは、買って積むのは簡単なんですけどね。なかなか読むのは。そう、わかる
0: 。いや、僕はもう最近は、土日は絶対に一定の時間を読書に使うぞというルールを決めていてですね
2: 。お。いいですね、まあ、1時
0: 間ぐらいは読んでますね。<笑>短くても。今日もだから、そんな感じで読んでました。本読まないと、本読み終わらないんですよね。
1: いやー正しい<笑>
0: 読み終えるためには読むしかないという
1: 寝てる間に読み終わるわけないですからね
0: そうなんだよね寝てる間に読み終えておいてほしいよね
1: 枕の下とかに入れておいていいんじゃないですか
0: <笑>でも目つぶってるからな
1: 寝てる時でもほら、本からは怪しげな電磁波が出て脳に効くので<笑>、頭に近いところに置いておくといいんじゃないですか。なるほどね
0: 。でも実際本読まないで放っておいて、あの、なんかふと思い、半年、買った半年後とかにふと思い出して開いてみると、知ってるなって思ったりするんだよね。あれなんだろうね
1: 。うん、なんなんでしょうね
0: 。なんか、その本は読んでいないはずなのに、自分はこのことを確実に知っているって感じる、あの感じは何なんだろう
1: カテジャブの本バージョンみたいな
0: 。いや、マジレスすると、本、その本を買うっていうことは、そのテーマに関して関心があるわけだから、何かしら、その本以外のメディアを通して、その本の序文に書いてあるようなことを学んだ説が一番濃厚なんだけどさ。まあ、確かに
1: 。ある程度知識があって、なんか、前書きと目次があれば、なんとなくこう、わかる説はありますね
0: 。そうそうそう。もうだから、あれだよね。前書きと目次だけで、さ、すべてをわかった気にさせてくれる本っていうのが、一番いいよね。うん参考文献もいいるんじゃないですかあ前書き、目次、参考文献。もう、前書き、目次、参考文献ですべて。まあ、あとは拾
1: い読みすればいいぐらいな感じですかね
0: 。まあ、数学だと難しいと思うけど
1: 。まあ、でも数学も、なんか自分の関係ない論文とかだと、イントロ読んで、なんかメインセオレム読んで。あとちょっとなんかイントロで気になった先行研究をなんかリファレンスで弾いてみるぐらいで終える人もいるんじゃないですか結構。なるほど。本文読むのは後回しで
0: 。まあ確かにちゃんと知るのが目的じゃなかったらそうか
1: 。研究のネタ探しみたいな感じは、そんな感じが多い気がしますね。なるほどね。昔そういう本も読みましたね。内容が合ってるかわかんないですけど。なんか読んでない本について堂々と語る本みたいな、ちょっと昔に流行ったじゃないですか。ああ、なんかあった気がする。中身大体そんなことが書かれてましたね
0: 。ええー、前書きと目次と参考文献
1: 先行研究の流れと、その本で述べられている大まかな事項と、その本から影響を受けた違う本の、なんか全体像がつかめてれば、それっぽく語れるみたいなことが書いてありました。なるほどまあそそれはそうっていう感じの<笑>うんう
0: んいやでも実際そうだよね僕今読もうと思って読めていない本に「あの最難関のリーダーシップ」っていう本があるんですけど、はい、あれはね難しすぎて人間には読めないよ<笑><笑>人間には読めない本を読んでるんだけどさ、たまに。じゃあ人間じゃないんですね。いやー、読めてないんで人間です。なるほど
1: 。
0: <笑><笑>まあ、それは置いといて、あの、なんかでも、その、そういう本は、まあ、存在はするし、存在はしてしかるべきなんだけど、その本の、影響を受けててできたた本っっいいいうのもこれまたいっぱいあるはずなんだよねそうですね。今だと、心理的安全性の本とか、多分いっぱいあると思うんだけど、はい、元を正すと、多分、心理的安全性の提唱者の恐れのない組織っていう本があって、多分、それ、基本的には、その心理的安全性について書いた本っていうのは、それを書いた人は、多分みんなその本は読んでいるみたいな、そういう本が一冊あるじゃない。はい、結構いろんな分野にそういう本もあるじゃない。だから恐れのない組織をそのまま読むのは難しいんだけど、多分僕、恐れのない組織は読んだことないからあれだけど、それの派生の本っていうのは結構噛み砕かれていたりとかこう、まあ、日本の視点が入っていたりとかして、まあ、まだちょっと読みやすくなっていることが多いから、そういう本を読むっていうのはいいよね。そうですね。基本的にその物事の根,根源の方の本の方が難しいので
1: 確かに原理主義者じゃない限りああなんか優しい本から読んだ方がいいですね
0: そうですねそれで言うとさあなんか数学やっていた時はなんか僕分かった気にならない方がいいというか分かった気になってはいけないんじゃないかみたいな脅迫観念があったんだけどさ今思うと。いや、分かった(笑)気(笑)になればいいと思うんだよね。今は。
1: まあ、そうですね。う
0: ん。っていうのをね、分かった気にならないと分かんないよ。
1: まあ、それは、そう。っ
0: ていうことに、いや、あの、最近気づいたわけじゃないけど、会社員やってるうちに気づきましたね。分かった気になればいい
1: んだ。よかったんだ。と思って。まず完全に理解しないとそそ
0: そうそうそう分からないなって思うのは分かった気になってからでいいしなんなら分かった気になっておけば大体のことはそのままやり過ごせるっていうまあそうですねそれはなんか自分の専門領域とかさ1回発表をするとかだったら話は全然変わってくるけどはい、はい、会社員やっていく上でさ必要な例えば機械学習のために必要な数学の知識なんて分かった気になっとけばまあなんとかなるんだよなるほど<笑>うんいや本当に論文書く人とか話は別だと思って別だけどもちろんいや分かった気になりましょう皆さん
1: いや分かった気になりたいですねうん完全に理解したい
0: まあ完全に理解することはありえないからね本来は完全に理解したと思うことはできるけど、完全に理解することはないっていうのが、まあ、世の説理ですね
1: 、まあ。今、完全に理解したんじゃないですか<笑>メ
0: タ発言だ<笑>。<笑>まあ、完全に理解したところで、いやー、今日も終わりますか
1: おいい感じですね、時間が。そうっすね。
0: いやー、どうでしたか初登場は。初登場。これでよかったのかな感がありますけど。まあ、みんなそう言うんで
1: 、いいんじゃないですか。じゃあ、あとは、小島さんが編集でうまくごまかしてくれることを祈って。
0: <笑>いや、別に何もごまかさずにこのまま流すだけですけど、ほとんど。まあ、なんか、間を詰めるとかそういうことはしますけどね。いやねなんか別に変に飾るポッドキャストでもないし、いいんじゃないですか。なるほど。いいんじゃないですかっていうか、僕が決
1: めることだけど。<笑>まあ、島さんがそう思うんだったらいいんじゃないですか。
0: <笑><笑><笑>まあ、そうですね。僕の番組だしね。次も来てくれます呼んだら。あ忙まあ、仕事が忙
1: しい。忙しくて死んでるとかじゃなければ、多分来ます。おぉ。大体暇なのでい
0: 。いや、じゃあ、すげえつまらんかったという感じではなかった、なさそうなので、よかったです。なんか僕はそんな交流が広い人ではないので、こんな感じですね。じわじわと、ポッドキャストのワンみたいなものを、じじじわじわと作っていく感じです
1: どんどんゲストを増やしてですね
0: なんなら僕なし僕なしでなんか数学の話をする回とかがあってもいいかもしれないですね
1: ゲストだけが<笑>
0: <笑>ゲスト2人ぐらい呼んでもうちょっとその数学をちゃんとやってきた人を2人ぐらいいて僕はなんかええーなんだそのなんだろう煽りじゃない方の素人質問をする役として
1: リスナーが置いてきぼりになりそうですい
0: やーまあいいんじゃないですか
1: いいんですか<笑>
0: <笑>いやーよくないかなでもまあ,あ,あいやでも僕いつもそのソフトウェアの話してるときとかリスナーを置いてきぼりにしているつもりだけどなるほど
1: 。あ、じゃあ、それが求められているんだったらいいんじゃないですか。
0: <笑>求められているかは不明だけど、いやー、冷静に今日の急にサースビジネスの話し始めたの謎でし
1: ょ。<笑>確かに、あまり文脈がこう、急,急に来たなっていう感じでしたけど。
0: <笑><笑>急にしたくなった話をするので。そういう感じでしたくなった話をすればいいかなって思ってます。いいと思います。はい。まあこんなだから多分リスナー数は増えない気がしますけど。日常のなんかどうでもいい会話をたまたまカフェで隣に座った陰キャ二人が。なんか小難しい話をきしてるなーみたいなつもりで聞いてもらえるといいかなと思います
1: 。なるほど
0: 。まあそういうコンセプトの番組はいっぱいあるんだけど、この番組は果たしてそうなれているのか謎ですね
2: 。まあ難しいですから、ね、
0: それはうん,、まあ、そんなこんなんでそろそろ終わりますかね。はいえー、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。えー、この番組は、えー、リスナーからのお便りを募集しています。Google フォームの URL があるので、概要欄をの、えー、URL をクリックしてぜひ、えー、投稿をお願いします。えー、そうですね、番組の、えー、継続のために Apple Podcast、Spotify などでフォローもお願いします。そうですねあの。ゲスト人材不足が慢性的に続いておりまして、このままだと、ですね、あの現職の知り合いの佐藤さんがなんか3週連続で出るみたいなことになりかねないので<笑>、<笑>聞いている人も聞いていない人も、ですね、ぜひあの声をかけたときに協力いただけると幸いです
1: 。お便りで立候補が来るかもしれないですよ。
0: いやーそうっすね。なんか、その、オープン読んでて思うんだけど、こう、この番組もダイバーシティがないので、僕と僕の同世代の男性しかいないんで、感じで常にやっているので、もうちょっと、こう、世代の幅を広げるとか、あるいは、まあ、まあ、女性である必要はないんだけど、なんか、そういう、自分の属性と違う人が現れるのも面白いかもな、っていうのは思っていたりはしますね。なるほど。そういう観点も兼ねて、まあ、もし興味がある方がいれば連絡ください。ああ、あと何かを宣伝し、何かを宣伝する場にはならないか。何かを宣伝する場にはならないけど、宣伝したいものがある人はぜひ立候補してもらえると。全然宣伝は OK なの。お願いします。ちなみに T 君は何かて宣伝あり
1: ますかいやー、宣伝ないですね。
0: <笑>まあ、Twitter アカウントでも宣伝しておきますか。別にいいんじゃないですか。<笑><笑>しなくてもいいのか。<笑>まあ、そんな感じで。はい。えー、では、今回のゲストは T くんでした。どうもありがとうございましたありがとう
1: ございました